0: Kasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Wir waren knapp drei Jahre verheiratet, da klopfte er es an der Tür. Ich wuchtete meinen verkühlten Körper aus dem Bett, warf mir einen Morgenmantel über, bat den hysterisch klopfenden um Geduld, schlüpfte in meine Hausschuhe, fuhr mir mit einem Kamm durchs Haar, drehte den Schlüssel und öffnete einen Spalt. Das ist die Rolle von Sarah. Einer der vier Figuren aus Porträt, dem neuen Roman von Jürgen Berger, den wir Ihnen heute vorstellen. Willkommen beim Podcast Berggasse 8, sagt Peter Sub. Hören Sie weiter, was Sarah erlebt, als sie zur Tür geht. Wer sind Sie? fragt mich die Gestalt vor der Tür. Wo ist George? Ich war perplex, wer sind Sie? Ich wischte mir den Schlaf aus den Augen und sah den Mann an, der vor mir stand. Magerer Körper, eingefallene Augen, aufgekratzte Wunden auf der Haut. Ich erschrak doch, ich hatte keine Angst vor ihm. Er wirkte verwirrt, Tränen liefen über seine Wangen, er war verzweifelt, aber nicht aggressiv. Ich wollte die Tür schließen, doch er drängte sich an mir vorbei in die Wohnung. »Natürlich, wollen Sie nicht hereinkommen?« »Seit wann wohnen Sie hier? Wo erkennen Sie Georg?« »Wollen Sie nicht draußen auf meinen Mann warten?« Ich wies ihm die Tür, doch der Mann beachtete mich nicht, lief das Vorzimmer ab, strich dabei über die neuen Tapeten an den Wänden. »Ihr Mann?« Er hustete, spuckte Schleim in seine Hand. Ich wartete, sagte er, was soll ich auch sonst machen? Woher kennen Sie meinen Mann? Von früher. Waren Sie einer seiner Referenten? Schätzchen, schau mich an, ich meine, dafür fehlen mir jetzt echt die Nerven. Der Mann hatte recht, diese Blöße mussten wir uns beide nicht geben. Ich sah zu, wie er die Zimmer unserer Wohnung durchstreifte, folgte ihm für einige Minuten und ist sind dann allein. Ich wusste, woher du ihn kanntest. Ich wusste, was uns in diese Situation gebracht hatte, ich war nicht blöd, und der schrecklich krank aussehende Mann ebenso wenig. Ich wanderte in die Küche und setzte Wasser auf, keine Ahnung, was ich sonst tun konnte. Als das Wasser kochte, goss ich Tee auf und machte mich auf die Suche nach ihm. Schließlich fand ich ihn im Vorzimmer. Man stelle sich nur vor, die brave Ehefrau kocht noch braver Tee für den gar nicht so braven Liebhaber ihres überhaupt nicht braven Ehemanns, klassischer Mozart, die Hochzeit des Figaro, nichts dagegen. Ich streckte ihm die Tasse heißen Tee entgegen. »Trinken Sie«, sagte ich, »Sie sehen aus«, als könnten sie einen Schluck gebrauchen. Aber er schlug mir die Tasse aus der Hand, der Tee spritzte auf die neuen Tapeten, er stieß die Tür auf, rief eine Entschuldigung hinterher und verschwand ebenso schnell, wie er in mein Leben getreten war. Ich lehnte mich gegen die Wand und versuchte zu atmen. Minutenlang brauchte ich, bis ich einen klaren Gedanken fassen konnte. Der Mann war krank und es war offensichtlich, wie schlecht es seinem Körper ging. Die Knochen, die durch die Haut zu brechen schienen, die Flecken auf der Haut, die aufgekratzten Wunden. Ich las die Zeitung, ich wusste, wovor ich Angst haben musste. Ich wusste, wie du unseren Ehevertrag verletzt hast, wie schwer du es mir jetzt machtest, das Bild unserer Ehe zu bewahren, zumindest in unseren vier Wänden, in meinem Einflussbereich. Panisch zog ich mir ein Kleid über, schminkte die verheulten Augen, legte Lippenstift auf und machte mich auf den Weg.
1: Ja, herzlich willkommen, Jürgen Bauer, bei uns in der Buchern Löwenherz, anlässlich deines vierten Romans „Porträt“. Gleich vom Titel ausgehend Porträt. Wer wird denn porträtiert?
0: Das ist die Frage, die sich gleich am Anfang stellt. Ich kann sie selber nicht beantworten. Ähm, die Frage, die sich mir gestellt hat, soll das Buch Porträt oder Porträts heißen. Es ist dann doch Porträt geworden. Porträtiert wird eine Figur, Georg. Der wird von drei Personen seines Lebens porträtiert: von seiner Mutter, seinem Liebhaber und seiner Ehefrau. Und die versuchen, mit ihren Erzählungen, Erinnerungen, Gedanken an diesen Georg, dieses Leben wieder auferstehen zu lassen und versuchen, dieses Leben darzustellen, um wirklich in möglichst bunten Farben zu zeichnen. Gleichzeitig stellt sich aber mit Verlauf des Romans die Frage, erzählen diese drei Personen wirklich das Leben Georgs oder erzählen sie doch mehr von sich selber und erzählen sie die eigene Lebensgeschichte? Also inwiefern können wir es überhaupt schaffen, wenn man es jetzt ganz zynisch ähm, formulieren will, inwiefern können wir überhaupt von uns selber absehen, können wir überhaupt über einen anderen Menschen erzählen oder landen wir ohnehin immer nur wieder bei uns selber? In Insofern also haben wir da eigentlich vier Figuren in dem Roman, von denen eine nicht spricht und die drei vielleicht immer nur von sich selber oder doch von diesem Georg.
1: Dann kommen wir doch gleich mal zu den Dreien. Äh, ein bisschen unterkühlt hast du erzählt, es ist seine Mutter, sein Liebhaber <lacht> und seine Ehefrau. Äh, es ist die Geschichte eines Schwulen. Wenn man salopp, äh, salopp hergehen würde, könnte man sagen, einer Klemmschwester. Aber jetzt gehen wir mal erst zu den anderen Dreien seiner Mutter. Mhm. Seine Mutter ist eine Bäuerin. Sie ist, wie man heute vermutlich sagen würde, bildungsfern. Und sie hat offenkundig ihrem Sohn die Jugend gefühlt zur Hölle gemacht. Ähm,
0: ja, das ist schon die erste Frage, ob das stimmt.
1: Genau, <lacht> es ist, ob es stimmt. Jedenfalls erzählt äh, spricht sie immer da, ja. äh, darüber und sie spricht durchaus im, im Ton des Vorwurfs, was denn der Junge sich da eigentlich erdreistet. Ja. Ähm, zwei Dinge sind mir bei der Mutter aufgefallen. Erstens, sie spricht ja vermutlich einen Dialekt, den du zu einer Kunstsprache ge gemacht hast. Du gibst also nicht phonetisch einen Dialekt wieder, sondern der ist offenkundig literarisiert. Und zweitens hast du ja was ganz Gemeines geschafft. Hm. Zum Schluss hast du die Mutter zum Hel zur Heldin gemacht.
0: <lacht> Was hast du dir dabei gedacht? Vielleicht sagt das ja mehr über dich, wie du diese Mutter gelesen hast. Mhm. Ähm. Also grundsätzlich war es mal eine ganz schwierige Entscheidung, überhaupt diese Mutterfigur zu schreiben und der eine Stimme zu geben, weil das natürlich alle Klischees der österreichischen Nachkriegsliteratur bedient und der Schwulenliteratur vermutlich noch dazu. Also man hat diese Bäuerin, die am Land groß wird, man hat Nachkriegsgesellschaft drin, man hat teilweise ja noch Kriegserzählungen, die nachwirken drinnen. Ähm man hat diese übermächtige Mutterfigur, die ohne den Vater, der im Krieg verschwunden ist und dessen Geschichte dann so im Laufe des ersten Teils ein bisschen aufgearbeitet wird, diesen Sohn großzieht. Also man setzt sich allen Gefahren und allen Klischees aus. Und ich habe dann trotzdem mich getraut, das zu schreiben, weil ich dachte, dass vielleicht kann ich es besser schreiben als andere und dieser Figur eine eigene Stimme geben. Und... Ja, diese, diese Frage, ob die die Heldin ist oder auch welche Sympathie man für die empfindet, also ich bin da sowieso unparteiisch, ich bin vielleicht da, da, da also ich bin sowieso parteiisch, ich bin wahrscheinlich da, der Letzte, der darüber urteilen sollte, weil man kann jetzt drei Jahre mit so einer Figur nur verbringen, wenn man Sympathie für die empfindet oder die mag, sonst mhm. ist das ganz schwer möglich. Das heißt, ich verstehe die, ich verstehe, warum die denkt, manchmal möchte man die nehmen und schütteln, also auch als Autor möchte man sie nehmen und schütteln, und natürlich ist es der Anspruch, dass man am Schluss eine gewisse, eine Sympathie ist vielleicht zu viel, aber ein gewisses Verständnis für die Figur aufbringt, weil das sind jetzt was 70, 80 Seiten, die man mit der verbringt, ähm, wahrscheinlich sogar mehr, ähm, also 70, 80 Druckseiten und im gedruckten Buch dann ein bisschen mehr. Und das wäre nur aushaltbar für mich als Leser, wenn man die nachvollziehen kann, versteht, die Gefühlswelt von der Figur irgendwie greifen kann. Es gibt natürlich Autoren, Autorinnen, die da, glaube ich, anders drüber denken würden und dann auch so ein Scheusal, dass man einfach als Scheusal empfinden kann, mit großer Freude machen, aber das ist nicht meine Welt, vielleicht bin ich dazu ein zu guter Mensch, mein letzter Roman hieß ja Ein guter Mensch, vielleicht trifft es auf mich auch zu, so, so wirkliche Scheusale zu schreiben, gelingt mir dann offensichtlich doch nicht, auch wenn ich es hin und wieder probiere. Und die kann halt auch nicht aus ihrer Haut. Und das, vielleicht trifft das auf alle Figuren in dem Roman zu, die können halt nicht aus ihrer Haut. Vielleicht versteht man sie deswegen. Das heißt jetzt nicht, dass man es gut findet, auch nicht gut findet, wie die diesen Sohn behandelt, vor allem dann, wenn man irgendwie im Verlauf des Romans mitkriegt, so ein paar andere Perspektiven auf sein Leben und was diese Erziehung der Mutter mit ihm eigentlich gemacht hat. Aber auch wenn man das nicht gut findet, glaube ich, weiß man, warum sie geworden ist, wie sie ist und warum ihr die Dinge wichtig sind, die ihr wichtig sind.
1: Ja, äh, was ich damit meinte zur Heldin, war eben, das ist zugegeben, ein eigenes Lesegefühl. Sie, man, sie, sie erzählt ja wirklich auch von ganz schlimmen Sachen im Brustton der Überzeugung, dass das notwendig war, den Jungen zu schlagen, was er sich jetzt eigentlich einbildet, dass er das Misshandlung nennt und dergleichen. Man ist wirklich entsetzt, man möchte sich schütteln. Aber sie hat vor allen Dingen, und das ist glaube ich auch ein sprachliches Ding, ähm, sie hat es geschafft, mit über ihren Ton beim Lesen einen zu vereinnahmen. Man mhm. ist dann einfach drin und das merkt man gleich dann, wenn es zum zweiten Kapitel kommt, wo dieser Jungschwule mit 17 im Südbahnhof eintrifft und die Stadt erobern will als äh, mit, mit seinem schwulen Leben und seiner Vorstellung, der eigentlich aus dem Stand natürlich ein Sympathieträger für einen schwulen Leser sein müsste. Und ich habe mir irgendwie fast zehn Seiten gedacht, gib, gib mir die Mutter zurück. Du hättest den ganzen Roman doch super mit der Mutter schreiben können. Warum muss ich mir das jetzt anhören? Und irgendwann war es genauso um mich geschehen bei der zweiten äh, Figur, und ich wollte nur noch den, äh, diesen hallo tri hören.
0: Na stimmt, ich hatte deine Frage nach der Sprache ja völlig übergangen. Genau. Ähm, das war in der Schreibarbeit einfach wirklich äh, schwierig, weil das drei ich erzähle auch noch sind, das heißt wirklich die, die Ton, den Tonfall dieser drei Figuren muss man treffen und das war einfach nur möglich, indem man wirklich eine chinesische Mauer zwischen diesen Figuren errichtet. Also ich habe dann wirklich einfach konsequent an dieser Mutter gearbeitet, über, weiß nicht, ein Jahr, eineinhalb Jahre und einfach nur sie geschrieben und die anderen zwei Handlungsstränge völlig ignoriert dann nur die, die zweiten Handlungsstrang aufgebaut und so weiter, also um diese drei Tonfälle wirklich zu treffen. Und dann ging es bei der Mutter natürlich noch ein bisschen leichter, weil meine Großmutter väterlicherseits hatte einen Bauernhof am Land, also so der, die, die Sprache und diesen Duktus und wie man spricht oder nicht spricht und worüber man schweigt, hatte ich so ein bisschen inhaliert irgendwie auch, zwar nicht als Sohn wie in dem Roman, aber halt als Enkelsohn, da kriegt man es ja vielleicht sogar besser mit, weil man nicht die emotionale äh, Keule bekommt. Ähm, und dann war es wahnsinnig viel Rechercheaufwand. Und da war auch tatsächlich der Mutter-Erzählstrand noch einfacher zu recherchieren, weil über diese Nachkriegsbäuerinnen, da gibt es auch Lebenserinnerungen, Erzählungen, äh, Filme, Videos, äh, wo die zu Wort kommen, wo man sich so ein bisschen was rauszieht. Und dann war die Frage, gibt man das eins zu eins wieder, also versucht man eine Art ähm, Dialektimitation zu machen und davon bin ich dann relativ schnell abgekommen, weil ich finde, die Authentizität einer Figur kommt nicht über die über so ein paar Worte, die man einstreut oder so ein paar äh, Dialekt-Tricks, die man dann ganz oft in Literatur findet, sondern ich finde, das muss über das kommen, was erzählt wird, über einen Flow, über eine, über eine Schwimmung, Schwingung, über eine Geschwindigkeit des Erzählens, über einen Rhythmus. Ich finde, das macht eine Figur greifbar und dann nicht so einzelne Worte, die man irgendwie auf ein äh, bisschen einfache Art und Weise einfach zu einem, zu einem Idiom und zu einem Dialekt verkürzt, finde ich und die heißt ja nicht umsonst Maridl, also so dieses, diese Kunstsprache für solche Figuren zu finden, gibt es ja in der österreichischen Literatur ein bisschen auf, gibt's ja Vorbilder und wenn man jetzt an die Präsidentinnen denkt, genau, da gibt es die macht die auch, auch ohne, auch ohne. <lacht> ähm, also die, da kam zumindest der Name her und da ist es ja auch so, also dass ist ein Versuch, diese Figur mit, mit einer Kunstsprache zu fassen und bei mir geht es jetzt nicht so weit, wie es ja das ist jetzt eine Sprache, die schon glaube ich, äh, authentisch für diese Figur klingt und die man, die man gut liest. Also das ist jetzt nichts Artifizielles, finde ich, aber eben so ein ähm, man nimmt so eine Alltagssprache und versucht sie ein bisschen in Literatur zu überführen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Schau mich an, wie alt ich geworden bin und da soll ich nochmal Erinnerungen hervorholen, damit es dem feinen Herrn besser geht? Du hast nichts mehr mit mir zum Tun haben wollen und jetzt soll ich mich bemühen um mir was denken von früher? Ich werde dir schon sagen, wer du bist. An meinen Sohn, an den kann ich mich schon noch erinnern, auch wenn ich auf die 90 zugehe, seinen Sohn vergisst man nicht. Und wenn ich was erzähl dann nur aus einem Grund. Jetzt bist du nämlich dort, wo ich dich einmal haben hab wollen, wo ich immer schon gewesen bin, im Vergessen. Wer denkt denn jetzt noch an dich? Doch nicht deine studierten Freunde. Jetzt denk nur mehr ich an dich. Die, die du zurückgelassen hast. Freilich, es reden auch andere, zerreißen sich das Maul. Aber das hat nichts zu sagen, hörst du? Die kennen dich nicht. Nicht wirklich. Erzählen soll ich, hat sie gesagt, deine Frau. Und natürlich erzähle ich dir was. Ich habe dich ja immer noch lieb. Bin ja immer noch deine Mutter. Genau.
1: Und der, wie gut das inszeniert ist, ist eben für meine Begriffe zunächst mal beim ersten Bruch zu spüren, wenn man die chinesische Mauer zum äh, schwulen Gabriel, ja. der am Anfang 17 ist, überwunden hat und dann auf einmal diese Stimme hört. Und du hast ja vorhin jetzt schon davon gesprochen, dass du recherchiert hast, wie das mit alten Bäuerinnen war und wa was man sich da alles äh, aneignen kann. Ja. Aber das große Mittelkapitel über Gabriel, das jetzt hat ja noch mal ganz andere Dimensionen von Recherche und ja. Aneignungen. Denn du hast dich ja da in ein Gebiet gestürzt, das so eigentlich noch gar nicht aufgearbeitet wurde.
0: Genau, das war auch der mit diesem Gabriel-Kapitel begann das Ganze eigentlich, also das war so der, der Kern und von dem das ausgewachsen ist der Roman. Das beginnt mit der Ende der 70er Jahre und zieht sich dann in der Haupterzählung bis Anfang der 80er und dann natürlich noch weit darüber hinaus quasi bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Gabriel seine Lebensgeschichte und die Lebensgeschichte Georgs erzählt. Aber so die Haupterzählzeit sind Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und entstand aus eigentlich einer, einer Recherche, die mich privat interessiert hat, wo noch gar nicht klar wird, ob ein Roman draus wird, nämlich zu diesen Anfängen, ähm, schwuler Aktionismus der, nach, der, nach Ende der, des, der Verbotszeit und nach Legalisierung der Homosexualität. Was hat sich denn da getan? Von Frankfurt bis Wien, ich habe einfach mal so quer gelesen und, und ein bisschen recherchiert und bin dann drauf gestoßen, dass das halt ein, ein Feld ist, das, für Literatur wahnsinnig spannend ist, also von, von politischen Diskussionen bis zur absoluter Biederkeit, Ausbrüche ins Politische, äh, Marxismus, Diskussionen und Homosexualität und, 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 das ist eine Fülle an Material, da das gleich für Literatur fantastisch ist und das jetzt aber zu wirklich guter und spannender Literatur eigentlich noch nicht wirklich verarbeitet ist, meiner Meinung nach, oder ich habe nichts gefunden, das mich angesprochen hat wie ich gerne drüber gelesen hätte und dann dachte ich, schreibe ich selber ähm, und dann beginnt man drüber zu schreiben und dann stößt man halt auf ganz, ganz viele Probleme, denn äh, allein Textmaterial, Bildmaterial, so wahnsinnig viel findet man nicht und dann gräbt man und gräbt man und man und fändet, findet dann Gott sei Dank doch mehr als man denkt. Ähm, Nationalbibliothek war wahnsinnig hilfreich, einfach kopierte Handzettel, erste Zeitschriften coming out, die Zeitschrift, die dann äh, handkopiert und die man dort in der Nationalbibliothek wirklich noch gebunden wiederfindet, wo wahnsinnig viel Material da ist an Sprache, an Idiom, an, an Begrifflichkeiten. Ähm, dann versucht man, äh, Leute zu kommen und dann an Menschen zu kommen, mit denen man sprechen kann, die das kennen, miterlebt haben ähm, und dann baut man das zusammen zu einer Figur ähm, und die hat wahnsinnig viel Spaß gemacht zu schreiben. Also das, was du ja schon sagst, der quatscht einen dann zu oder dann kommt dieser junge Schwule. Das ist natürlich ein ganz anderes Idiom als diese Mutter, aber schreibt sich natürlich fantastisch, weil man einfach mal, also es war eine irrsinnige Arbeit, das zu überarbeiten, weil ich mich einfach hingesetzt habe und dann einfach handschriftlich wirklich über Seiten weg, einfach ohne Punkt und Komma, den habe reden lassen. Und dann irgendwann muss man das natürlich in, in Sätze, in Absätze, in Kapitel bringen und das ist dann die Arbeit. Aber den hatte ich dann relativ schnell, diesen, diesen Duktus und dieses, wie spricht er und wie, der, der redet einfach dauernd. Also bis dann irgendwann einmal so ein Bruch kommt und der dann mal so in diesem naiven Optimismus, mit dem der in diese Stadt kommt so und ich erober jetzt die Welt und das ist jetzt zwar nicht New York und das ist nicht Paris und das ist nicht London und das ist nur Wien und das ist jetzt der Süpernhof und da riecht es nach Würstelstand und nicht nach Bagels und Hotdog, aber das erober ich mir jetzt und das ist meins. Und irgendwann aber kriegt er natürlich eine über den Schädel und kriegt noch eine über den Schädel und noch eine über den Schädel. Und ich wollte ihn aber, und das war mir irgendwie wichtig, ich wollte nie brechen. Also Ich finde, da kann man jetzt lang drüber diskutieren. Ich finde, ist bis zum Schluss hat sich der diesen Optimismus des Beginns bewahrt. Vielleicht nicht diesen naiven Optimismus, mit dem der nach Wien kommt und in die Stadt kommt, aber doch den Optimismus.
1: Das fand ich beim Lesen auch. Da... Würde ich dir völlig recht geben, das hast du geschafft, dass er bis zum Schluss optimistisch bleibt. Liegt das vielleicht auch daran, dass du ihn im Grunde als völlig unwahrscheinliche äh, Figur inszenierst, dass du ihn in ihm äh, Dinge zusammenbringst, die man zumindest nicht so erwarten will. Er strichert drum, er äh, geht eigentlich nie einem echten Beruf nach, will das auch gar nicht, hat sich also auch wirklich die... Das wäre äh, das Schlimmste, ja. Ja, das wäre das Schlimmste. <lacht> und, das wär, äh, und er hat sich im Grunde ja auch das äh, bewahrt, was ja heute gar nicht mehr formulierbar ist, dass man Lebensgelingen äh, jenseits von Arbeit irgendwie äh, erfassen kann. Äh, er ist äh, gleichzeitig jemand, der zutraulich, fürsorglich sein möchte, kann er er kann feiern äh, und er ist auf einmal plötzlich politisch. Mhm. Ja, das ist ja eine ne Mischung, die ist ähm, Fast schon ideal. Wird sie manchmal gefeiert von der Ide
0: idealen Bewegungsschwester? Na, ich möchte dich gar nicht unterbrechen. Doch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der so wahnsinnig politisch ist. Ähm, auch da ist die Frage, wie man das interpretiert, was er eigentlich erzählt. Der stolpert natürlich in so eine politisierte Szene hinein und macht damit. Aus welchem Antrieb und mit welchem Interesse ist ja nicht so ganz klar. Ähm, der wird im Verlauf der, ha der Handlung und dessen, was ihm zustößt, natürlich politisiert und kriegt so ein gewisses Gespür dafür, wie man mit Menschen umgeht und was es mit Menschen macht. Und dafür kriegt er ein Gespür. Ob da wirklich eine politische Haltung dahinter ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, der ist schon sehr in sich verhaftet und macht da mit, weil ihm das die Möglichkeit gibt und eine gewisse Freiheit gibt, sein Leben zu leben. Und ich glaube jetzt nicht, dass er überzeugt davon ist, was er tut. Also der verteilt ja dann Fly, der macht Aktionen, genau. der versucht auf sich aufmerksam zu machen, aber aus so einem gewissen ähm, und ich möchte mir jetzt nicht die die ich möchte mir jetzt nicht den Kampfgeist nehmen, denn den hat er ähm, nur vielleicht so die Zielrichtung. Ich glaube, der Kampfgeist kommt aus einem, ich wäre in dieser Welt und ich wäre in dieser Stadt und ich wäre in dieser Gesellschaft nicht gesehen und das, was ich bin, ist, wird verdeckt und ich möchte einfach gesehen werden. Der möchte nach draußen, der möchte schreien, der möchte laut sein, der möchte auffällig sein. Und der hat das Gefühl, alles, was in dieser Stadt passiert, ist so ein bisschen unter einer Decke. Und das, das reißt er halt andauernd auf. Und das sind natürlich diese linken Sponti-Gruppen, in die er da irgendwie reinrutscht, wunderbar, weil die irgendwie auch nichts anderes wollen, als jetzt mal genau. Aufsehen erregen.
1: Genau, und das ist eigentlich, weil er tut ja genau das, wovon andere nur reden. Mhm. Er tut es viel zu radikal aus, für deren Ansicht, ja, weil dann wird er, die, die, im Grunde, das macht ihn ja noch mal politischer als die ganzen Politschwestern. Ja. Äh, weil er macht ja einfach mal was und überzieht dann auch, weil dann kommen ja immer die Bedenken oh, wegen der Zielsetzung bei den ja, ja, genau. selbsterklärten politischen. Und insofern ist er ja im Grunde beängstigend politisch, wenn er auf einmal äh, auf äh, einer öffentlichen Toilette am Naschmarkt eine Party feiert und Luftballons aufbläst und, äh, und alle auffordert, mit wegzukommen. zu kommen. Ne?
0: Genau, also diese Klappenfeste hat es übrigens auch gegeben, also ja, okay. gibt es ja reale Vorbilder. Ähm, genau, ich glaube, die, die Idee dahinter ist ja, dass jetzt muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil was für mich die, die, die drei Hauptfiguren ausgenommen Gabriel verbindet, also vor allem die, die Mutter und Georg, ist so ein Gefühl der Scham. Also die Mutter ohnehin, also die hat das Gefühl, deren Mann ist in diesem Zweiten Weltkrieg verschwunden war vielleicht ein Widerstandskämpfer oder einfach nur ein hallo Hallotri, der sich ähm, dann so dem Widerstandskämpfer als Ausrede zugelegt hat, das wird nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall hat er es in diesem Dorf zurückgelassen, die weiß nicht wirklich, wie sie damit umgehen soll, wird äh, gescholten, wird gemieden von der Dorfgemeinschaft und empfindet da eine wahnsinnige Scham. Dann gibt es diesen Georg, ihren Sohn, der irgendwie Bildung bekommt und weggeht und plötzlich fühlt sie sich irgendwie vor dem so ein bisschen minderwertig in dem eigenen Leben. Also das Scham ist da schon wahnsinnig wichtig. Bei Georg ohnehin, also Clem Schwester hast du ja vorher gesagt, der hat das Gefühl, der kann halt überhaupt nicht leben, wer er ist, also auch da das Gefühl von Scham wahnsinnig wichtig und wenn Gabriel eines nicht hat und das war dann so als Konterpunkt halt wahnsinnig wichtig, dann ein Gefühl von Scham für irgendwas, ähm, der möchte sein, wer er ist und wenn der auf einer, auf einer Klappe schläft und auf einer öffentlichen Toilette schläft und da irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt da, wo er gelandet ist, dann ist das da, wo er gelandet ist. Und dann hatten wir es bitte jetzt alle anzuerkennen und das hat auch einen Wert für sich und das hat eine gewisse Schönheit. Und dann wird es gefeiert und dann wird sich nicht dafür geschämt. Und das ist natürlich gerade in dieser Nachkriegsgesellschaft, äh, in der das situiert ist, wo Scham noch so ein wahnsinnig wichtiges Wort ist, ist natürlich so ein schambefreiter Mensch, ein, irrsinniges, ein irrsinniger Skandal ähm, und kann so nicht geduldet werden. Also selbst bis hin zu feiern, wo die dann Bälle feiern und, und sich gemeinsam kostümieren und zu diesem Ball gehen. Und er sagt, wenn wir da beleidigt werden, ich verstecke mich nicht und ich gehe nicht zurück. Und wenn ich die Wahl habe, zwischen drinnen zu sein auf diesem Ball oder draußen mich zusammenschlagen zu lassen, dann gehe ich raus und dann haue ich vielleicht denen noch zurück in die Fresse. Vielleicht lande ich dann im Spital, aber ein bisschen was habe ich noch gekämpft für mich. Und diese, diese absolute Schambefreitheit hat natürlich beim Schreiben Spaß gemacht und ich hoffe auch beim Lesen.
1: Ja, extrem. Und gleichzeitig hat man ja wirklich... Äh mehr als in jedem existierenden Sachbuch äh, über diese Zeit äh, des schwulen Aufbruchs erfahren, weil in dieser Zusammenstellung eben vom Ballparé bis hin zu Partys auf öffentlichen Toiletten von äh, Lokalen, in, äh, die zum Teil ganz minutiös beschrieben wurde, die es ja zum Teil auch äh, gegeben hat, äh, so eine Zusammenstellung hat es ja bisher auch auf Sachbuchebene nicht äh, äh, gegeben. Und jetzt ja, leider, das hätte die Recherche das wahnsinnig viel. Ja, ja. Und jetzt kriegen wir das im Grunde aus dem Munde dieses Enthusiasten erzählt, genau. wie das war. Ne?
0: Ja, das äh, auch im Lektorat oder bei, bei ähnlichen äh, Gesprächen bei ersten Lesern und Lesern ganz oft die Frage gekommen, was ist denn recherchiert, was ist, was ist erfunden? Und es ist mehr tatsächlich war, als man glaubt. Ja. Ähm, es hat nicht alles zu der Zeit stattgefunden, manches ist wohl verschoben, es hat nicht alle Lokale so gegeben, manches ist natürlich ein bisschen angepasst, weil es ist dann Literatur und eben kein Sachbuch. Aber es ist erstaunlich, wie viel, oder umgekehrt formuliert, es ist erstaunlich, wie wenig ich erfinden musste, um das äh, spannend zu machen. Genau, und das ist ja eigentlich auch, deswegen finde ich, ist es ja eines der schwulsten
1: schwulen Bücher, die wir eigentlich da <lacht> haben, äh, die eigentlich zeigen, wie man mit äh, toller Literatur... So viel Wahrheit zeigen muss, die äh, kann die äh, gar nicht mehr erfunden
0: ist. 1976 machst du mir das beste Geburtstagsgeschenk, das ich bis heute gekriegt habe. Du verrätst mir nicht, wo es hingeht. Wir spazieren zu Fuß Richtung Hilton vom Sechsten zum Ring und die ganze Zeit rutscht dir nichts raus. Keine Mucks magst du, ich platze fast. Ich also hinter dir her wie ein Dackel rein ins Hotel. Und ich denke an eine schöne Nacht in einer Suite, Zimmerservice, das hast du dir was kosten lassen. Aber dann bleibst du in der Lobby stehen und mich trifft der Schlag. Man sagt das ja so schnell, aber ich habe wirklich Angst, dass ich umkippe. Aus und vorbei, bussi Baban fallen nicht, weil mitten im Saal. Was wäre es das Natürlichste auf der Welt, sitzt er. Ja, genau der, der David Bowie. Ich greife deinen Ellbogen. Das ist jetzt nicht eine von den Pariser Varieté-Damen in Verkleidung, oder? Und da lachst du, nein, deswegen der Premiere von seinem neuen Film in der Stadt. Der Mann, der vom Himmel fiel. Und von dem Film habe ich natürlich gehört. Aber wieso kommt der Bowie deswegen nach Wien? Der Poldi kennt den Concierge vom Hilton, sagst du. Drum weiß ich das, weil eigentlich interessierst du dich keinen Deut für den Bowie, aber du weißt natürlich, dass das für mich ein Gott ist. Ich bin dir ja oft genug auf die Nerven gegangen damit. Und jetzt sitzt der Gott also da, und wo sind die Engelchen, die um ihn rumschwirren? Weil das kann doch nicht sein, dass der Bowie ohne Engelchen reist. Das ist die Judy-Armbrust, sagst du und deutest auf die Frau, die neben dem Bowie sitzt. Aber was interessiert mich die Armbrust? Der Bowie ist der Pfeil, der in mein Herz geschossen wird. Eine Sonnenbrille hat er auf, obwohl es in der Lobby gar nicht so hell ist. Angeblich eine Augenentzündung, sagst du, was der Poldi alles mitkriegt? Aber ich möchte gar nicht wissen, was für Substanzen der Bowie ins Auge gekriegt hat. Und wir stehen immer noch blöd da und gaffen ihn an. Anreden traut sich keiner von uns beiden. Der will sich den Rummel ersparen, flüsterst du mir zu. Der ist das ganz normale Tourist da. Und das macht ihn natürlich gleich noch viel besser. Was braucht Gott schon Paparazzi? Der sieht selber alles, der muss nicht gesehen werden. Du verstehst gar nicht, was ich an dem Schierentypen Typen gut finde. Und ja, da sagst du wirklich schierer Typ. Und da denke ich mir, ich hau dir eine rein. Mache ich natürlich nicht, weil ohne dich wäre ich ja gar nicht hier. Aber dass du meinen Retter so beschimpfst, das verzeihe ich dir nicht. Komm, wir gehen, bevor er uns rauswerfen lässt, aber ich kriege keinen Fuß vor die Tür. Keinen Millimeter bewege ich mich von hier weg, bis der Boi selber aufsteht und im Aufzug verschwindet. In freier Wildbahn, ich drehe durch. Na, mit durchdrehen lässt du dir lieber noch ein bisschen Zeit, sagst du. Ich habe da noch eine Überraschung. Aber ich bitte dich, was kann jetzt noch kommen? Der Boi schwebt durch die Decke und singt mir ein Geburtstagsständchen. Aber
1: kommen wir doch jetzt mal zu dem, was ich, als ich endlich soweit war, mein Angstkapitel nannte. <lacht> nämlich das dritte, wo die Ehefrau...
0: Das war auch mein Angstkapitel.
1: Ja, das, äh, weil ich dachte, oh, ich will nicht. Wenn da jetzt irgendwas von diesem Enthusiasmus gedämpft oder auch kaputt gemacht wird, ich bringe ihn um. <lacht> äh, und jetzt hast du es geschafft, eine Frauenstimme zu bringen, die das im Grunde ja nochmal auf eine sehr gebildete, distanzierte, durchaus auch lebensfrohe Art, in einer ganz anderen Weise beleuchtet.
0: Ja, da war die Grundidee, dass die eines hat, was alle anderen Figuren in dem Roman nicht haben, nämlich eine gewisse Ironie. Was also die anderen haben Humor, die anderen haben Sarkasmus, die anderen haben eine Bösartigkeit, aber Ironie haben die anderen Figuren nicht. Und sie hat Ironie. Die kommt halt auch nicht aus Wien und die kommt nicht aus Österreich. Die ist in den Niederlanden aufgewachsen, ihr Vater kam aus Österreich, ist in die Niederlande gegangen, auch der so ein bisschen ein zwielichtige Gestalt, der dann behauptet, er wäre quasi vor den Nazis in die Niederlande geflohen. Und Dann sagt die Tochter, naja, er ist zufällig zur gleichen Zeit in die Niederlande geflohen, aber jetzt nicht unbedingt vor den Nazis. Ähm, aber der hat sich dort eine Karriere aufgebaut mit einer Mutter, die ähm, also eher mit einer Ehefrau, aber die, die Sarah, also diese Erzählerin mit einer Mutter, die ja auch eine eigenartige Figur ist, schwere Trinkerin, große Liebhaberin der Oper und so eine, so eine ganz unniederländische Niederländerin und die zwei ziehen diese Sarah auf und die möchte dann singen und möchte äh, Opernsängerin werden und geht dafür nach Wien, also in die Stadt ihres Vaters, aber hat einen Außenblick und hat diesen, diesen Blick der Amsterdamer achten auf die österreichische Donau und das tut ihr, glaube ich, ganz gut. Also die sieht vieles mit so ein bisschen Distanz. Und gleichzeitig eben, wie du sagst, äh, Angstkapitel. Ich habe ja auch, jetzt schreibt man ein Kapitel aus der Sicht der Ehefrau eines äh, ungeouteten Schwulen und denkt sich auch da, jetzt landet man wieder im Klischee. Und da gibt es wahnsinnig viele Erzählungen dazu. Aber es ist eben ganz viel Klischee, wenn man dazu liest. Und das wollte ich nicht. Also ich wollte, dass diese Frau keine ist, die wahnsinnig überrascht ist und deren bürgerliches Leben zerstört wird, jetzt durch das groß, durch, durch die große Erkenntnis, wer denn jetzt der Ehemann ist, die weiß von Anfang an, wer dieser Georg ist, die weiß, worauf sie sich einlässt und hat diverseste Gründe, über die wir vielleicht noch reden können, sich mit diesem Georg einzulassen. Und hat dadurch auch eine gewisse Kraft und eine Stärke und eine Selbstsicherheit. Mhm. Ja.
1: Und sie bringt ja auch eigentlich einen. Im Grunde eine gewisse Mischung äh, der Lebensauffassung mit, also eben auch ein Schuss vom Gabriel steckt ja in ihr, denn sie war ja durchaus auch ein leichtes Mädchen. <lacht> äh,
0: ja, aber mit weniger, natürlich, also auch da Opernzeit als junge Sängerin in Wien, ja, mit ja weniger eigener Begeisterung als dieser ja, Gabriel vielleicht. Genau, also mit dem... Das führt wohl keinen Weg zum Erfolg, wenn man das nicht in Kauf nimmt. Also auch mit so einer gewissen Bitterkeit. Genau. Aber als dritte
1: Stimme und da war ich auch über die Maßen überrascht, dass ich dann im Grunde mit einem einfachen Trick, hast du es ja gemacht, du hast eine Familiengeschichte zunächst mal erzählt, die vermeintlich gar nichts mit Georg, Gabriel oder Maridel zu tun hat. Äh, hast du nochmal irgendeinen Grunde Schnitt gemacht und nochmal ganz neu angefangen und, und eben die Familiengeschichte von Sarah erzählt. Ja. Und auf einmal war man da auch drin und du bringst auf einmal ja so eine Art Reflexionsebene auch mit, weil Sarah bringt ja nicht nur Ironie mit, Sarah bringt ja auch eine gewisse Standardbildung mit. Äh, sie ist eloquent. Sie hat eine, einerseits eine Distanz zu sich selbst und zu, zu den anderen,
0: aber hat durchaus auch, Ansprüche an ihr Leben, insbesondere genau. was den
1: Spaß am Leben betrifft. Genau,
0: auch die möchten nicht in einer, in einer langweiligen Beziehung gefangen sein. Also wenn, dann lieber mit diesem verkorksten Georg, und das ist zwar alles schwierig, und plötzlich steht da irgendwie ein junger Schwuler vor der Tür und heult sie voll, und wo denn jetzt dieser Mann ist, aber das ist, macht zumindest noch Spaß. Also dann, zum, dann da, lieber das als so eine langweilige Beziehung, wo man jetzt gar nichts hat, außer zu Hause sitzt und kocht. Ähm, und ich glaub, die Familiengeschichte entstand auch ein bisschen daher, die trifft diesen Georg und weiß relativ schnell, wer Georg ist und worauf sich da einlässt und nimmt den. Also, das ist ja eher ihre Entscheidung, quasi sich auf diesen Mann einzulassen, als umgekehrt. Und irgendwie wollte ich erklären, warum macht die das und warum macht die das ohne viel Nachdenken und warum kämpft die da sehr wenig damit und was gibt ihr dieser Georg dass sie so schnell zugreift. Und da kommt natürlich über diese Familiengeschichte, über diese Vatererzählung, auch wie, wie dieser Vater mit der Mutter umgeht, die eine schwierige Figur ist. Quasi wie raufen sich Menschen in, in Ehen zusammen ähm, und was für negative Vorbilder hat sie. Was erlebt sie auch mit dieser ersten Beziehung, die sie hat, als sie nach Wien kommt. Also sie landet dann an der, an der Oper als junge Sängerin, die da auf diesen Chorepetitor trifft und von sich sich von dem erhofft, dass er sich in dieser Welt der Oper einführt und dir da ein bisschen eine Karriere ermöglicht. Und das läuft natürlich alles nicht so, weil das so ein bisschen ein egomanischer Selbstdarsteller ist, der einfach seinen eigenen Weg gehen will. Und wie viele Verletzungen und wie viele Brüche hat die auch drinnen, dass die dann, als sie auf diesen Georg trifft, sagt, naja, besser ist alles, was bisher gekommen ist. Und den baue ich mir schon zurecht. Ja,
1: das hat sie dann auch zu einem gewissen Grad gemacht, äh denn sie krempelt ja zum Beispiel auch seine Wohnung um. Und das ist eigentlich auch der Punkt, äh, mit dem ich, über den ich noch, jetzt nochmal mit dir sprechen wollte. Du hast gesagt, es ist ein Leitthema des Romans, ist überzogene oder auch ignorierte Scham. Mhm. Ich fand ja, denn das große Leitmotiv des, des Romans war eigentlich Schönheit. Und das ist ja eigentlich was, was alle drei Figuren versuchen durchzusetzen, wo Georg im Grunde letztendlich völlig dran scheitert. Äh, die, äh, die Mutter, die ihr, ihr ländliches Idyll, ihren das Leben draußen idealisiert, äh, Schönheit. Ich meine, das ist eine der unglaublichsten Darstellungen von Schönheit. Eben diese Party in der Klappe am Naschmarkt und dann der der Ikea-Geschmack von äh, Sarah, die im Grunde den Tundenbarock von Georg ausmistet und alles mit 0815-Möbeln
0: aus Schweden ersetzt. Echt? Hast du 0815-Möbel gelesen? Ich dachte, teure designer Möbel. Ja, aber vom Geschmack her war es dann doch eher konventionell. Ja, das ist ja oft so bei uns. Man glaubt immer, man hat den, den äh, ausgefallenen skandinavischen Geschmack und landet dann doch wieder bei Ikea. Genau, aber
1: das ist, äh, ich wollte jetzt gar nicht Sarah-Bashing betreiben, <lacht> sondern eher auf diesen Leitbegriff Schönheit hinaus. Ähm, was bedeutet dir denn Schönheit?
0: Boah, schwierige Frage. Also
1: nicht, was, was ist etwas Schönes, aber ja. was, welche Rolle spielt eigentlich Schönheit im Leben?
0: Wahnsinnig viel. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, bevor du mir jetzt die Frage gestellt hast, aber ich denke schon wahnsinnig viel. Ähm, mh, der Dinge haben auf eine gewisse Art und Weise gemacht zu werden und vielleicht trifft es da, Schönheit finde ich ganz, ganz spannend, Eleganz finde ich, bei mir jetzt den treffenderen Begriff, also ist so eine Vorstellung, wie, wie Dinge zu sein haben. Vielleicht kommt das auch daher, dass Musik, Musiktheater äh, für mich immer wahnsinnig wichtig war. Also ich komme eigentlich aus dieser Theaterwelt, habe Theaterwissenschaft studiert und da bin ja auch am Theater gelandet, jetzt im, im Marketing, nicht in künstlerischer Hinsicht, ähm, aber habe auch immer über Theater geschrieben, wahnsinnig viel über Theater gemacht. Und das ist natürlich auch Leben, das äh, auf eine sehr artifizielle und sehr schöne Art und Weise, um den Begriff Schönheit wieder reinzubringen, in Form gebracht wird. Also ja, für mich ist Theater nichts anderes als in eine schöne Form gebrachtes Leben. Und vielleicht hat das auch so ein bisschen das, das, das Schreiben geprägt. Also die, Wie kann man etwas, das wahnsinnig chaotisch ist und wahnsinnig ausufernd und Leben ist irgendwie nie zu fassen und dauernd passieren irgendwie Dinge, die unvorhergesehen sind und Menschen verhalten sich nicht so, wie man denkt. Wie kann man das in eine Form bringen, die, die schön ist? Und, und eben, aber ich fand es eben ein, 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 für mich
1: war das beim Lesen extrem wichtig, weil es geht ganz viel natürlich um die sinnliche Schönheit, die Dinge, die eben schön gemacht werden oder schön empfunden werden. Aber ich meine, da kriegt, gibst du ja Mariel zum Schluss nochmal eigentlich eine ganz neue Dimension, gerade wenn man das Gabriel-Kapitel gelesen hat, weil Gabriel versteht sich ja in, in den, am Ende sehr gut mit der. Mutter von mhm. Georg und im Grunde, äh, da gibt es ja die Schönheit der Situation, wenn beide schweigen. Mhm. Und insofern äh, lotest du ja auch im Grunde in dem Roman ganz viele Formen von Schönheit dann auch aus. Was kann es eigentlich ausmachen,
0: dass etwas schön ist? Ne? Genau. Was, ja, was kann es ausmachen, was schön ist und was braucht es, damit eine Situation schön werden kann? Und vielleicht braucht manchmal ganz wenig. Also die, warum die zwei sich gut verstehen. Ist ja auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, diese Maridel und Gabriel, die verstehen sich natürlich auch gut, weil ganz viel unausgesprochen bleiben kann und weil die das aber auch aushalten. Also die haben eben nicht diese, diese Mutter-Sohn-Beziehung mit dem Georg, wo das eben nicht geht und wo alles irgendwie immer unter so einer Spannung steht, sondern die zwei können das irgendwie loslassen. Und vielleicht ist diese, diese Abwesenheit von Spannung auch eine eigene Art von Schönheit, die die beiden dann miteinander haben. Und vielleicht ist es irgendwie ganz banal auch so, dass natürlich da eine Generationensache drin ist und sich ja Großeltern und Enkeln immer besser verstehen als äh, Eltern und Kinder. Und dann ist dieser Gabriel ja so ein bisschen die, das Ach, Enkelkind, Enkel? das sie eigentlich nicht hat Ä und den sie so als, als Enkel irgendwie annimmt und mit dem sie... Genau. Vielleicht. Obwohl sie,
1: obwohl auch das wird natürlich nie gesagt, natürlich ganz genau weiß, wie Gabriel zu ihrem Sohn steht. Ja, ja, steht.
0: natürlich. Die ist ja, die, die die, die ist ja nicht dumm. Ja. Also auch der, es gibt ja eine Episode, wo die relativ bald, also Georg ist noch, ist noch ein Kind und die erwischt diesen Georg mit einem Freund von ihm am, am Heuboden beim Spielen und natürlich weiß die, also wenn die das Wort Spielen sagt, weiß man hoffentlich als Leser, was mit Spielen gemeint ist und natürlich weiß die auch, was passiert. Also die ist, die, die ist schon relativ klar und die weiß schon genau, worüber sie spricht und worüber sie nicht spricht und natürlich die, also die spielt das so ein bisschen mit dann am Schluss bei diesem Gabriel und sagt ja, also wer auch immer das ist, ob das jetzt ein Freund deiner Frau oder wir wissen ja wohl wer der jetzt wirklich ist und dann adoptiert sie ihn so ein bisschen.
1: Genau. Aber jetzt, weil ich ja vorhin auch schon äh, gesagt habe, eigentlich, äh, Georg scheitert irgendwie an dieser ganzen Schönheit. Ähm, ich muss noch mal auf den Stil um, zu sprechen kommen. Ich-Erzählung ist ja, Ich-Perspektive im Roman ist ja immer auch so eine Sache. Meistens versteckt sich der Autor hinter der äh, Unwilligkeit, äh, sie, sich mit mehreren Perspektiven auseinander, auseinanderzusetzen. Jetzt hast du ja gleich drei gemacht. Das ja. bricht das ja auch schon auf und du, du machst ja auch deswegen eines der schwulsten schwulen Bücher bei
0: Löwenherz. Du, ich möchte das, so eines der schwulsten schwulen Bücher, finde ich auch fantastisch. Ja, ich finde
1: das Buch fantastisch, das muss so sein. <lacht> äh, das, äh, du hast ja im Grunde auch eine Psychologie des Schwulen geschrieben. Du hast drei Kernelemente schwuler Selbstinszenierung zusammengefasst. Und insofern ist es ist die Ich-Perspektive der dreien ja vielleicht indirekt auch die Ich-Perspektive von Georg. Du hast mhm. die, die Mutter, der Liebhaber, der Freund, der Mann fürs Leben und die Oper. Denn Sarah steht ja nicht nur für die Scheinehe, sondern Sarah steht ja auch für die Oper und die ist ja auch Georg so besonders wichtig. Und diese drei, jetzt kann man sagen, klischeehaften mhm. Dinge hast du genommen, lässt sie sich selbst erzählen, im Grunde, Zerstörst du ganz viel von diesen Dingen? Also du, du, ent, du hebst die Mutter von ihrem Thron, du äh, zerstörst die Idylle der trauten Zweisamkeit, womöglich sogar noch treu. Und äh, das, das fast schon äh, religiöse Verehren der Oper wird im Grunde durch, äh, durch eine gescheiterte Opernexistenz äh, vorgeführt.
0: Ja, da wären wir wieder beim Punkt Schönheit. Vielleicht sind ja manchmal so zerbrochene Dinge oder Dinge, ja. die eben nicht funktionieren, dann manchmal ganz schön. Ich glaube auch, dass, die, dass diese Opernwelt, du hast recht, es ist natürlich eine, eine zerstörte Existenz. Und die wird natürlich auch zerstört durch diese Oper. Und was das mit dieser Sarah macht, ist ja nicht schön, was da passiert in diesem, mhm. in diesem Haus am Ring. Aber gleichzeitig sitzt die am Schluss und wenn gar nichts mehr geht, wo sitzt sie? Sie sitzt dann in dieser verdammten Oper und hört dann wieder Oper. Also nach allem, was passiert ist. Im Wissen darum, dass das eben nicht die, die ideale Welt ist und nicht die schöne Welt, in der sie aufgehen konnte, sondern die Welt, die sie eigentlich kaputt gemacht hat. Aber irgendwie findet die dann drinnen trotzdem was, was... Und da draußen bei dir liegt ja in der Buchhandlung der schwule Opernführer Casta Diva. Also was da quasi... Die, ja, ja, die Beziehungen ist, sind ja... Sind offensichtlich und sind da.
1: Ja, ja natürlich, das, ist ja, das, das genau. ist ja der Punkt. Du hast ja im Grunde drei Genau, Haft ja. also sagen, drei Säulen ja. äh, schwuler Selbstinszenierung hast du ja genommen, ja. ja. Eben Mutter, Mann, Opa. Äh, und äh, ja, aber eigentlich lässt, äh, du lässt sie nicht in ihrem standardschönen Bild, sondern machst ein, mach, zertrümmerst sie und machst ja. was Neues draus. Ne? Ja, ja.
0: Jetzt also ich habe gesagt, ich komme vom Theater, ich komme 80er, 90er Jahre Theater, Stücke zur Trümmer, mit denen bin ich ja groß geworden, vielleicht ist das mein Begriff von Schönheit, man, man zersplittert mal was und dann fügt man es zusammen und dann ist es wieder schön. Und jetzt ganz böse mir selber gegenüber, könnte ich natürlich auch sagen, ich habe es mir mit dieser Sarah Recherche technisch auch ein bisschen einfacher gemacht. Ich arbeite ja selber im Opernhaus, muss man jetzt zumindest nicht so wahnsinnig viel inhaltlich recherchieren zu dem, was da passiert, als abgesehen von der von der Verbindung, die es auch zum, zum Georg hat. Ähm, und dieses, ja, die Säulen, die da sind, da hatte ich im Schreiben dann auch so ein bisschen Angst, weil es natürlich mit sehr vielen Erzählungen belastet ist und sehr viel, was man kennt und sehr viel an Last mitbringt. Weil so Klischees sind ja auch schwierig. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, es ist jetzt der vierte Roman. Ich äh, quasi stelle mir die, die, die Aufgabe, jetzt, mich diesen Monolithen an an Klischees zu stellen ähm, und da was Eigenes draus zu machen.
1: Und genau das fand ich wiederum auch das äh, ganz Besondere da daran, du hast jeder der vier Figuren, äh, insbesondere dann auch Georg auch, ein ganz individuelles unwahrscheinliches Schicksal gegeben. Äh, der Mutter mit angefangen von dem womöglich widerständlichen Ehemann, äh, dem schwulen Halotri, der dann äh, auf einmal doch ein jetzt Langzeitüberlebender ist, der gescheiterten Opernfrau und äh, auch Georg, der, der, von dem wir ja nur ganz andeutungsweise erfahren, warum die drei eigentlich das äh, auch ihm alles erzählen. Mhm. Äh, sie enden ja praktisch in der Darstellung immer im Grunde mit einem ganz individuellen Schicksal. Sie sind ja gerade überhaupt nicht Stereotyp oder typen.
0: Mhm. Ja, genau. Das wäre so die, der, der Grundimpetus vom, vom Schreiben gewesen, eigentlich was zu nehmen, was vom Außenbild her total Stereotyp ist und total Klischee und dann nach 100, 120, 130 Seiten, wo man die man mit, mit diesen Ich-Erzählern verbringt, dann auf einmal plötzlich doch ganz individuell wird. Deswegen natürlich auch die Ich-Erzählung, weil das erlaubt, dass man wirklich so ein erlaubt, wenn man es wenn man es möchte. Also, es gibt ja auch viele Ich-Erzählungen, die trotzdem im Klischee landen, aber wenn man es ernst nimmt und wirklich Ich-Erzählungen nimmt als so Seelenerkundung von einer Person, die einfach etwas nach außen erzählt, nämlich das, was gesagt wird, und dann etwas ganz was anderes erzählt, nämlich das, was man mitliest mit dem Text, dann landet man meiner Meinung nach, wenn man es wirklich äh, ordentlich betreibt und ernst nimmt, dann immer in, immer in was Spezifischen und nie in was Allgemeinen. Und das war bei den Figuren wichtig. Also man hat sowas Ganz allgemein ist die Mutter, die, der Liebhaber, die Ehefrau, also so fast wie die, so, so Überschriften, die eigentlich für diesen Kapitel stehen könnten, und dann landet man aber trotzdem eben nicht bei diesen Überschriften Mutter, Liebhaber, Ehefrau, sondern bei Maridel, Gabriel, Sarah, also wieder bei diesem Namen.
1: Genau. Und das dieses Individuelle finde ich eigentlich auch einen besonders schönen Schluss für dieses Gespräch, weil das macht es eben nochmal richtig besonders. Man liest zwar einen ganz großen Roman über schwules Leben, das alle, viele geführt haben, aber man liest eigentlich etwas über vier ganz unterschiedliche, sehr individuelle Menschen.
0: Das freut mich sehr. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir. Schön, dass du da bei uns warst.
1: Danke auch. Gast im heutigen
0: Podcast Berggasse 8 war der Autor Jürgen Bauer. Er hat seinen eben erschienenen Roman Porträt vorgestellt und daraus gelesen. Das Gespräch mit Jürgen Bauer hat veit Schmidt geführt. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören, sagt Peter Sub. Werkgasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer